0: Vokaten des Bösen, des Bösen.
1: Und auch diesmal wieder herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Es ist Teil 2 unserer Akte 5, in der wir über den Fall Gina Lisa Lofing sprechen. Und deswegen sitzt mir auch heute wieder Burkhard Benneken als Advokat des Bösen gegenüber. Hallo.
0: Hallo Simone. Und jetzt gehen wir in Richtung Prozess.
1: So, und für alle, die jetzt gehört haben, Moment mal, das ist ja Teil 2 und sich jetzt denken, dass sie ja noch gar nicht eins kennen. Die machen jetzt am besten mal Stopp und wechseln eben dorthin rüber. Für alle anderen gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Schließlich liegen 14 Tage zwischen uns. Also es geht um veröffentlichte Sextapes. Rund um die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Gina-Lisa Lofink, Also einer der Promi-Prozesse, die du, Burkhard, in deiner Karriere so hattest. Ein kurzer zeitlicher Abriss. Im Sommer 2012 gab es eben diese verhängnisvollen Nächte, diese verhängnisvolle Nacht, in denen Gina-Lisa dabei gefilmt wurde wie sie Sex mit Paolo und Mike hatte, so nennen wir diese Männer hier im Podcast. Sie veröffentlichten die Videos, nachdem sie sie mehreren Medien angeboten hatten, laut Gina-Lisa ohne ihr Einverständnis. Und als sie dann auch noch die Videos gesehen hatte, stand plötzlich auch noch der Verdacht der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung im Raum. Denn Gina-Lisa sagt in dem Video mehrmals sowas wie Stopp und Hör auf und dann folgte erstmal eine Odyssee,
0: Burkhardt. Absolut, ja und ähm, wir haben im Teil 1 dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft und die Richterin aus unserer Sicht äh, ja gemeinsam im Prinzip in Anführungszeichen, gegen Gina-Lisa gearbeitet haben, dass falsche falsche Äußerungen, die sie gar nicht getätigt hat, einfach in den Strafbefehl, der gegen sie erlassen worden ist, eingegangen sind. Es wurde ihr unterstellt, dass Gina-Lisa selbst gesagt hätte, sie hätte mitbekommen, wie ihr K.O.-Tropfen gegeben mhm. worden seien. Dabei hat sie das, ist jedenfalls meine Auffassung, niemals geäußert.
1: Mhm. Wir sind jetzt mehr als vier Jahre weiter. Es ist der 1. Juni 2016, der erste Prozesstag. Schilder uns mal wieder ablief, an welchem Gericht sind wir überhaupt erst einmal?
0: Ja genau, es ist so, dass ich äh, am Vortag auf dem Weg nach Berlin war, das möchte ich noch erzählen mhm. und zwar haben wir damals einen zweiten Verteidiger mit hineingenommen mhm. in die Sache, mit dem ich auch oft zusammen verteidige, den Christian Simonis und wir waren auf dem Weg nach Berlin. Die Stimmung ähm, war so, dass wir aufgrund des Vorgesprächs mit der Richterin wussten, die Richterin ist gegen gina Lisa eingestellt, sie wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verurteilen, trotzdem sind wir in den Kampf gezogen und wir haben dann auf dem Weg nach Berlin äh, aus dem Auto heraus noch mit der Richterin telefoniert und haben sogar noch gescherzt. Sie sagte dann: Mensch, liebe Verteidiger, wisst ihr denn, wie viele wie viel Pressevertreter da morgen kommen? Und dann haben wir gesagt, das wissen wir auch nicht, aber es wird wahrscheinlich schon einiges los sein, weil wir auch schon einige Presseanfragen im Vorfeld hatten.
1: Und weil Gina Lisa nun mal ein Promi ist.
0: Mit Gina Lisa nun mal ein Promi ist und dann sagt sie, ja, und äh, hoffentlich haben wir auch ausreichend Wachtmeister da. Wenn nicht, äh, haben Sie denn vielleicht Bodyguards für Ihre Mandantin dabei? Und wir, wir kommen ohne Bodyguards. Ja, aber Sie können dann ja sicherlich auch sie beide können dann ja im Extremfall auch Bodyguard für Gina-Lisa spielen, wir haben gesagt, Frau Vorsitzende, auch das können wir gerne zum Teil unserer Aufgabe machen, aber ich glaube nicht, dass das erforderlich ist. Es war also ein angenehmes Gespräch, was wir noch geführt haben mit der Richterin und ja, wir sind dann am Folgetag morgens vom Hotel zu, zum Amtsgericht in Tiergarten gefahren. Mhm. Der neue Manager von Gina-Lisa war damals mit im Großraumtaxi, in dem wir waren und ihr damals bester Freund und dieser Manager, eine schillernde Figur muss ich sagen, also schon ein ein interessanter Typ, der auch äh, meinte Gina-Lisa jetzt so ein bisschen neu einstellen zu müssen. Der sagte dann im Taxi auf dem Weg zum Amtsgericht Tiergarten zu ihr immer noch, du bist jetzt die Gina-Lisa 2.0, Ja, was auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, was auch immer das heißen soll. Was auch
0: immer das heißen sollte, er wollte sie natürlich aufmuntern, aufbauen, denn Gina-Lisa war wirklich äh, angegriffen und ähm, ja, sie wollte einerseits natürlich ihre Unschuld in dem Prozess untermauern andererseits war ihr das Ganze auch in der Tat sehr unangenehm. Ja und wir kamen dann am Amtsgericht in Tiergarten, Turmstraße 91 ist die Adresse in Berlin an, die Türen des Großraumtaxis gingen auf und dann gab es da schon eine Meute von unglaublich vielen äh, Kamerateams, von Journalisten, äh, von Zeitungsreportern, die äh, wirklich wie die Wilden hinter Gina Lisa her mhm. waren. Äh, Frau Lofing, wie fühlen Sie sich? Frau Lofing, was haben Sie für eine Frisur? Ja, solche Fragen gingen dadurch los. Ähm, und ja, wir sind dann froh gewesen, als wir überhaupt erstmal im Gericht ankamen und es waren so um die geschätzt 30 Reporter, die an diesem ersten Prozesstag dabei waren. Mhm. Tja und dann hatten mein Verteidiger Kollege und ich gleich zu Beginn, als die Sitzung dann äh, endlich losgehen konnte, hatten wir gleich einen Antrag gestellt, nämlich dass das Strafverfahren gegen Frau Lofink eingestellt werden sollte. Denn man muss ja eins wissen, es ging um eine Tatnacht aus Juni 2012. Und wir hatten jetzt genau vier Jahre später, nämlich Juni 2016, wo der Prozess anfing und dass ein Strafverfahren mit einem solch überschaubaren Vorwurf, wie hier äh, insgesamt vier Jahre dauert, mm. ist absolut ungewöhnlich. Das gibt es noch mal nie. Und das haben wir eindeutig auf die auch äußerst schleppende und teils ja überhaupt gar nicht stattfindende Arbeit der Frau Staatsanwältin zurückgeführt und haben das dann in einen sehr deutlichen Antrag gleich zu Prozessbeginn äh, gegossen. Und den haben wir dann auch verlesen. Und da haben wir dann beantragt, dass das Strafverfahren wegen dieser langen Verzögerung äh, eingestellt werden sollte. Es gibt nämlich auch so einen Grundsatz, dass ein Strafverfahren in Deutschland beschleunigt durchzuführen ist. Und wir haben dann die ganzen Lücken und muss ich wirklich so sagen, schlampigen Vorgehensweisen der Frau Staatsanwältin, schlampig natürlich in Anführungszeichen gesetzt, aufgezeigt, dass teilweise monatelang gar nicht ermittelt wurde, dass einfach die Akte liegen gelassen wurde. Der Sachverständige hat sich dann ein halbes Jahr lang Zeit gelassen, obwohl er sein Gutachten über die K.O.-Tropfen nach zehn Tagen angekündigt hatte und all diese Versäumnisse haben wir aufgelistet. Und das war der Punkt, wo es schon dann so losging, dass das bisher gute Verhältnis zu der Richterin kippte. Ja, mhm. wir haben etwas thematisiert, was absolut richtig war aus unserer Sicht. Das müssen, müssen wir auch machen als Strafverteidiger. Wir müssen auf diese Säumnisse hinweisen. Ähm, und da fing es dann so an, dass die Presse natürlich auch sagte, oh ja, das es ja gar nicht. So lange kann doch so ein kleines Strafverfahren gar nicht an Bearbeitungszeit brauchen. Das ist doch ein Witz, was da passiert ist. Ähm, woran liegt das? Und ähm, tja, dann hat die Richterin schon da angefangen. <lacht> In ihrem äh, Beschluss, mit dem sie dann die Einstellung des Verfahrens abgelehnt hat, äh, darauf hinzuweisen, dass ja äh, angeblich auch Gina-Lisa daran schuld sei, weil sie, was auch stimmte, in der Tat mal zwei, drei Monate um einen Aufschub gebeten hatte, mhm. weil sie nicht nach Berlin vorher kommen konnte und äh, da ist uns schon aufgefallen, es wird nur das... Negative zum Nachteil von Frau Lofink rausgesucht. Ja, Dass die Frau Staatsanwältin monatelang nicht gearbeitet hat, das wurde mit keinem Ton erwähnt. Das wurde einfach unter den Tisch fallen gelassen. Aber dass Gina-Lisa mal zwei, drei Monate um Aufschub gebeten hatte, das wurde ihr jetzt vorgehalten. Ja, also und die
1: hauseigene Arbeit sollte nicht angegriffen werden, sondern...
0: Ganz genau. Ja, Man merkte gleich eine unheimliche Sensibilität. Äh, man war Unheimlich auf Deutsch gesagt angewidert davon, dass die beiden Verteidiger sich hier trauten, auch noch vor der Presse, die natürlich groß darüber berichtete, diese von der Richterin ja angeblich so geschätzte Staatsanwältin zu kritisieren und man hält zusammen und deshalb musste man da natürlich eins machen seitens der Justiz. Man musste direkt zurückschlagen und die Schuld erstmal bei der Angeklagten suchen. Also war jetzt angeblich Frau Lofink mehr oder weniger schuld, dass die Strafverfahren so lange gedauert hatte, was ein absoluter Witz ist, das muss man wirklich sagen. Naja, nachdem dann der Antrag abgelehnt war und die Stimmung schon so ein bisschen gegen uns gekippt war aufgrund dieses Antrages, äh, haben wir uns dann zur Sache geäußert mhm. und ich hatte es in Teil 1 erwähnt, Gina-Lisa darf man, wenn man sie kennt, äh, und das meine ich überhaupt nicht verächtlich, darf man nicht reden lassen, weil sie so emotional ist, gerade bei diesen Vorwürfen. Und deshalb haben mein Verteidigerkollege und ich sie auch nicht selbst reden lassen, sondern wir haben für sie eine sogenannte Verteidigererklärung gefertigt, mhm. die ich dann vorgelesen habe und mhm. daraus darf ich jetzt mal zitieren, da hat dann Gina-Lisa zu den Vorwürfen Stellung genommen. Man nennt das Einlassung. Wenn mhm. sich ein Angeklagter oder hier eine Angeklagte zu den Vorwürfen der Anklageschrift erklärt, spricht man von Einlassung und mhm. folgendes hat Gina-Lisa über mich dann dort kundgegeben. Als allererstes möchte ich einmal sagen, dass ich schockiert bin, hier und heute als Angeklagte wegen dieser Sache zu sitzen. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum gegen mich ermittelt worden ist und wie es zu dem Strafbefehl gekommen ist. Ich habe mir selbst überhaupt nichts vorzuwerfen und auch nach Durchsicht der Akte mit meinen Rechtsanwälten ist mir völlig unklar, weshalb sich das Verfahren nunmehr gegen mich richtet. Ich selbst sehe mich ausschließlich als Geschädigte dieses Strafverfahrens und habe mir überhaupt keine Vorwürfe zu machen. Im Gegenteil, ich habe mich stets bemüht, ganz zurückhaltend und wahrheitsgemäß der Polizei Mitteilung zu machen über das, was mir widerfahren ist. Dass man mir jetzt daraus einen Vorwurf macht und den Spieß umdreht, ist für mich unbegreiflich. Insbesondere habe ich niemals irgendetwas bewusst wahrheitswidrig gesagt. Schon gar nicht habe ich irgendetwas bewusst wahrheitswidrig gesagt, um Ermittlungen gegen andere Personen damit zu beschleunigen oder zu verstärken. So jedenfalls sieht es ja wohl die Frau Staatsanwältin. Ich habe mit meinen Anwälten der Akte entnommen, dass als angebliches Motiv, warum ich falsch verdächtigt haben soll, der Umstand herhalten soll, dass ich angeblich die Ermittlungen beschleunigen wollte, so dass Videos schneller sichergestellt werden. Ich möchte hierzu anmerken, dass ich dieses Motiv überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe meine Aussage bei der Polizei in Berlin am 5. November 2012 gemacht, also circa fünf Monate nach den Ereignissen. Vorher hatte ich mich persönlich noch überhaupt gar nicht geäußert gegenüber der Polizei. Vielmehr hatte lediglich meine Medienrechtsanwalt, Zwei Telefaxe an die Polizei geschickt, ohne allerdings eine detaillierte Schilderung abzugeben. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ausgesagt habe, sind nach meinem Kenntnisstand bereits alle Maßnahmen der Polizei im Hinblick auf die Sicherstellung von Videos und so weiter abgeschlossen gewesen. Es macht also überhaupt keinen Sinn, dass ich bei meiner Aussage im November 2012 bei der Polizei irgendetwas erfinde, um Ermittlungen zu beschleunigen. Ich bin außer mir vor Wut, wenn ich so etwas höre. Das, was man mir unterstellt, ist aus meiner Sicht einfach an den Haaren herbeigezogen. Ich möchte aber jetzt ausführlich schildern, was hier im Einzelnen passiert ist. Das hat Gina-Lieser dann über mich getan. Mhm. Und sie hat, wie ich finde, auch sehr beeindruckend zum Abschluss noch Folgendes in dieser schriftlichen Erklärung gesagt. Wenn ich heute hier vor dem Amtsgericht in Tiergarten sitze und überlege, was ich falsch gemacht haben soll, dann fällt mir dazu nun wirklich nichts ein. Eines möchte ich allerdings sagen, was ich in der Zukunft ganz sicherlich anders machen würde. Ich könnte noch so unschuldig sein. Ich würde niemals mehr in meinem Leben auch als Geschädigte ohne einen Strafverteidiger an meiner Seite zur Polizei gehen. Bedauerlicherweise, dies möchte ich abschließend sagen, verstehe ich heute auch, dass viele Frauen, obwohl sie Opfer einer Sexualstraftat geworden sind, aus Angst vor Konsequenzen in Bezug auf ihre eigene Person den Weg zur Polizei nicht mehr gehen. Ich finde es traurig, dass ich dies sagen muss, aber ich wusste nicht, dass man von der Geschädigten zur Täterin gemacht werden kann.
1: Das zeigt schon, wie dramatisch der erste Prozesstag war und es ähm, bezog sich dann auch nicht nur auf den Gerichtssaal, in dem ihr wart sondern auch auf das, was dort vor dem Gerichtssaal danach passiert ist.
0: Ganz genau. Zunächst muss man sagen, dass drei südländisch aussehende Herren noch während der Verhandlung äh, im Gerichtssaal damit aufgefallen waren, dass sie scheinbar mit ihren Handys Mitschnitte gemacht mhm. hatten von der Verhandlung, was verboten ist. Man darf nicht im Gerichtssaal filmen während laufender Verhandlungen. Schon gar nicht Privatpersonen, aber auch die Presse natürlich nicht. Mhm. Und ähm, tja, es gab dann eine Verhandlungspause. Mein Verteidigerkollege und ich waren noch im Sitzungssaal, haben noch versucht, die Stimmung zu der Richtsordnung, wieder ein bisschen einzufangen, das Ganze zu kitten, als wir urplötzlich einen Schrei von draußen hörten und dann natürlich rausgestürmt sind, was war passiert, so wurde es uns dann jedenfalls berichtet, Frau Lofink war aus dem Gerichtssaal rausgegangen, wollte zur Toilette gehen und dann hatten diese drei südländisch aussehenden Herren sie aufs übelste beleidigt, als Lügnerin, als Hure, als Nutte, was weiß ich nicht, was da alles gefallen sein soll. Mhm. Gina-Lisa hatte daraufhin dann auch schön etwas zurückgesagt, nach dem Motto, ihr Wichser könnt mich mal sinngemäß und äh, sie ist dann zur Toilette und ähm, es war an diesem Tag ohnehin sehr heiß, weit über 30 Grad äh, und die Luft im Gericht sehr stickig. Tja, und dann ist sie auf der Gerichtstoilette mit einem Kreislaufkollaps zusammengebrochen. Mhm. Ja, Der damalige Manager ist dann reingeeilt in die Toilette, hat sie rausgetragen, gestützt. Ich kam mit meinem Verteidigerkollege gerade aus dem Gerichtssaal. Da stand sie dann etwas abseits des Trubels, war wirklich völlig neben sich. Und ähm, tja, das Ganze hatte ihr unheimlich zugesetzt. Und ähm, es war dann so, dass äh, die drei südländisch aussehenden Herren... Äh, die einfach so dann verschwunden waren, äh, überhaupt gar nicht belangt wurden für das, was sie da getan mhm. hatten. Das muss man sich auch mal reintun. Sie hatten vor Wachtmeistern des Gerichts, vor der Presse nachweislich Straftaten begangen, nämlich äh, zumindest Beleidigungen äh, gegenüber Frau Lofink, Und da kam keiner auf die Idee, mal die Handys sicherzustellen oder die Personalien zu notieren. Nein, die konnten einfach so entkommen, die drei. Ähm, tja, und Frau Lofink hatte das Ganze sehr berührt. Dann ging es runter auf die Krankenstation. Eine Schwester, Doris nannte die sich, die ist in Berlin zuständig, falls im Gericht mal jemandem schlecht geht. Die hatte Gina-Lisa dann auf einer Couch geparkt, sozusagen. Ich selbst bin dann auch noch reingegangen habe mit Gina gesprochen, die wirklich angeschlagen war und sie saß dann da, das werde ich auch nicht vergessen zwischen riesengroßen Teddybären die man dann wohl für die Kinder äh, dort aufgebaut hatte, wenn Kinder mal äh, ja es nicht so gut geht dass sie ein bisschen aufgebaut werden können oder vielleicht auch äh, wenn Eltern oben im Gerichtssaal sind und Kinder das nicht mitbekommen sollen, ja dann saß Gina-Lisa da kreidebleich zwischen diesen überdimensionalen Teddybären und ja irgendwann kam dann die Krankenschwester Doris oben in den Gerichtssaal die Presse und auch äh, ja, Teile drumherum spekulierten dann wieder, was ist da los, macht Frau Lofing hier eine Show, das ging schon in die Richtung, das muss man sich mal reintun, da ist die äh, Angeklagte beleidigt worden, belastet, bricht zusammen und gleich steht im Raum, macht die hier eine Show, warum sollte sie eine Show machen, also völliger Unsinn, nachweislich bestätigt, äh, dass sie einen Kreislaufzusammenbruch hatte und trotzdem stand so etwas im Raum, ja und die Richterin hat dann, äh, nachdem das Ganze passiert war, dem Prozess zunächst an diesem Tag ausgesetzt. Es ist mhm. allerdings dann noch eine Sache passiert, die ich als den nächsten Skandal im Verlofing bezeichnen mhm. möchte. Eine Sache, die an Unverschämtheit und Dreistigkeit gar nicht zu überbieten ist, die meinem Verteidigerkollegen und mir auch nie in meiner Karriere sonst passiert ist. Und zwar ging es um die Pressesprecherin. Die mhm. ist nämlich anlässlich dieses Vorgangs mit diesen drei südländischen Herren zu den ja zahlreich anwesenden Pressevertretern gegangen und hat dann unter anderem gegenüber einer Sternreporterin, aber auch weiteren anwesenden Herren gesagt, sie hätte wörtlich Hinweise darauf, dass wir Verteidiger die Störenfriede ins Gericht bestellt hätten, um unsere Mandantin sozusagen äh, beleidigen zu lassen. Das wäre eine 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 Show von uns. Ähm, also das muss man sich mal reintun. Das ist wirklich die, die größte Unverschämtheit, die mir von einer Pressesprecherin und Richterin in meiner ganzen Karriere je passiert ist. Das habe ich aber erst dann nach diesem Prozesstag erfahren. Mhm. Und das haben wir natürlich dann zum Anlass genommen, mein Verteidigerkollege und ich, das dann am Folgeprozesstag, der Prozess wurde ja dann ausgesetzt und äh, es gab dann einen Schiebetermin, da konnten wir alle nicht, da wurde dann nur überbrückt und das ging dann ungefähr drei Wochen später weiter und da haben wir das dann natürlich auch ganz deutlich am zweiten Prozesstag thematisiert mhm. und ich kann gerne mal aus diesem Antrag vorlesen, um einfach mal deutlich zu machen, was dann dazu geführt hat, dass das Tisch Tischtuch zwischen Gericht und uns jetzt mittlerweile völlig äh, zerschnitten war. Ähm, wir haben natürlich auch das ist aber auch gerade unsere Aufgabe, sehr deutliche Worte gefunden und haben dann am zweiten Prozesstag die Richterin darum gebeten, dass sie sich mit diesem Verhalten der Pressesprecherin beschäftigt, uns dazu etwas erklärt und äh, im Optimalfall diese Sprecherin ablöst, weil wir einfach Befürchtungen hatten, wenn eine Pressesprecherin schon am ersten Tag so etwas sagt, dann ist die ja vollkommen überfordert mit dem Verfahren. Ähm, dann kann die ja äh, nicht ernsthaft hier weiterhin tätig werden. Die ist ja sowas wie in Anführungszeichen befangen ja? mhm. und deshalb haben wir dann folgenden Antrag formuliert und zwar wollten wir eine äh, schriftliche dienstliche Stellungnahme der Richterin zu dem Verhalten und wir haben dann unter anderem ausgeführt, dass es diesen Vorgang mit den Herren gab und die Pressesprecherin nach uns zugetragenen Informationen das mit den Hinweisen formuliert hatte. Und dann haben wir Folgendes festgestellt. Diese Unterstellung ist die größte Unverschämtheit, die den beiden Verteidigern in ihrer langjährigen von zahlreichen hitzigen Strafverfahren umgebenden Karriere passiert ist. Die Gerichtssprecherin, also der in Anführungszeichen verlängerte Arm der Frau Vorsitzenden, teilt der Öffentlichkeit mit, dass die beiden Verteidiger heimliche Tonaufnahmen im Gerichtssaal sowie Beleidigungen der eigenen Mandantin in Auftrag gegeben haben sollen. Wir halten dieses Verhalten zudem für eine Straftat, zumindest für eine Beleidigung der beiden Verteidiger. Wir halten es womöglich aber auch genau für das Delikt, was das Amtsgericht Tiergarten unserer Mandantin vorwirft, nämlich einer Falschverdächtigung nach § 164 Strafgesetzbuch. Sollte nämlich die Frau Gerichtssprecherin, der Frau Vorsitzenden und oder der Frau Staatsanwältin Mitteilung über ihre angeblichen, in Wahrheit wohl gar nicht vorhandenen Hinweise auf eine angebliche Anstiftung der Herren durch die Verteidiger offenbart haben, so dürfte hiermit unproblematisch einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Personen Mitteilung über die angebliche Begehung einer Straftat durch die Verteidiger gemacht worden sein. Für diesen Fall käme eine Bewertung des Verhaltens der Frau Gerichtssprecherin nach § 164 Strafgesetzbuch in Betracht. Dabei betonen beide Verteidiger beeinstimmend, dass sie keinerlei Interesse an einer Strafverfolgerung der Frau Gerichtssprecherin haben. Es wird auch ausdrücklich kein Strafantrag gestellt. Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass die Gerichtssprecherin nicht weiter im Amt bleiben darf. Wir haben die Richterin dazu aufgefordert und wir haben bewusst an dieser Stelle noch keinen Befangenheitsantrag gestellt, mhm. weil Befangenheitsanträge natürlich in der Regel dazu führen, dass Gericht und Verteidigung danach sich überhaupt nicht mehr verstehen. Mm. Ja, und das wollten mm. wir noch vermeiden. Wir haben immer wieder, auch an dieser Stelle noch versucht, das Ganze einzufangen. Aber die Justiz äh, hat absolut abwehrend reagiert. Und auch hier ist wieder das dann ins Spiel gekommen, so etwas wie kantinen -Solidarität. Wir halten ja alle zusammen, wir arbeiten unter einem Dach hier des Gerichts in Berlin.
1: Wir sind ja Kollegen.
0: Wir sind Kollegen und wenn dann die beiden bösen Verteidiger kommen und hier solche Missstände auch noch vor der Presse thematisieren, dann schlagen wir mit aller Härte zurück. Das ist das, was da passiert ist, das ist für mich ganz klar und äh, tja, das hat dann auch dazu geführt, dass natürlich unser Antrag sofort wieder abgelehnt mhm. wurde. Man hat eben seitens des Gerichts gesagt, das interessiert uns nicht, die Pressesprecherin darf hier weiterhin alles machen, was sie möchte, so sinngemäß jetzt. Und äh, dann sind wir dazu übergegangen, Befangenheitsanträge gegen die Richterin zu stellen und mit aller Härte haben wir darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass eine Richterin eine solche Pressesprecherin im Amt ist, die nachweisliche Lügen über uns Verteidiger verbreitet und tja, dann haben wir halt eben zu einem Mittel gegriffen, das natürlich dazu führt, dass das Verhältnis endgültig, sag ich jetzt mal, zerrüttet ist und ähm, haben ein oder sogar mehrere Befangenheitsanträge gestellt. Mhm. Befangenheitsantrag, das muss man vielleicht noch erklären, genau. ist eine Besonderheit in der Strafprozessordnung. Man kann Richter und auch Schöffen, das sind die Laienrichter, wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen. Staatsanwälte kann man übrigens nicht wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen, aber bei Richtern geht das. Und dann muss man einen schriftlichen Antrag stellen, das haben dann mein Kollege und ich auch gemacht und man muss dann die Hintergründe schildern und darlegen, warum aus der Sicht eines objektiven Dritten in der Rolle des Angeklagten, das hört sich jetzt ganz juristisch an, Besorgnis besteht, dass dieser Richter unparteiisch ist, ja, jedenfalls nicht mehr neutral ist. Und das haben wir halt eben sehr ausführlich dargelegt und haben das Ganze auch glaubhaft gemacht und haben auch darauf bestanden, dass die Richterin uns noch ihre dienstliche Stellungnahme zu den Vorgängen zuleitet. Mhm. Naja, und, ähm, dann ist dieser Befangenheitsantrag wie wir auch erwartet hatten aufgrund der sogenannten Kantinensolidarität einfach so natürlich abgelehnt worden mhm. nach dem Motto, damit müssen sie leben. Das ist halt eben jetzt, mhm. jetzt so so. Ja, ähm, es gibt einige schöne Beispiele, wo man mal erklären kann an dieser Stelle, wann ein Befangenheitsantrag äh, durchgegangen ist.
1: Genau, für uns Laien einmal erklärt. Für den Laien
0: einmal, genau, zum Beispiel hat einmal ein Richter in einem Totschlagsverfahren zum Angeklagten gesagt, es möge ihm seine tote Frau nachts vor Augen treten. Da war dieser Richter befangen, wurde ist dann auch aus dem Verfahren entfernt worden oder in einem anderen Verfahren. Es muss nicht immer an den Angeklagten gerichtet sein. Mhm. Es geht halt eben auch gegenüber den Verteidigern, was wir ja geltend gemacht haben. Da hat ein Richter mal geäußert: Ihre erste Niederlage, Herr Verteidiger. Auch dieser Verteidiger, auch dieser Richter war dann befangen. Okay. Oder es sind auch schon mal äh, Richter mit Angeklagten Tennisspielen und Anstiegen zum Essen äh gegangen. ja Und das geht natürlich auch nicht mhm. während eines laufenden Strafverfahrens. Und ganz beeindruckend fand ich auch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Da hat ein vorsitzender Richter einer Strafkammer beim Landgericht mal auf Facebook ein Bild veröffentlicht, auf dem er ein T-Shirt mit der Aufschrift trägt, wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause JVA für Justizvollzugsanstalt.
1: In Anlehnung an den bekannten Werbespruch.
0: Genau, und dann kommentiert mit, das ist mein, wenn du rauskommst, bin ich in Renteblick. Also nach dem Motto, du wirst ewig zu sitzen haben, Liga Angeklagter. das ist sehr clever. Sind, genau, da sind die Befangenheitsanträge mal durchgegangen. Naja, uns war klar, dass diese in diesen Teilen aus unserer Sicht sehr voreingenommene Berliner Justiz unseren Ant unsere Anträge auf jeden Fall ablehnen wird. Trotzdem mussten wir es ja machen, wir können mhm. ja nicht da einfach uns behandeln lassen, äh, nach dem Motto, ihr bestellt stören, Friede ins Gericht und äh, können alles durchgehen lassen, sondern es ist ja gerade Aufgabe der Strafverteidigung in einem rechtsstaatlichen Verfahren auf solche Missstände hinzuweisen. Und wir haben das wirklich diplomatisch probiert. Und als es diplomatisch nicht wirkte, sind wir beide auch natürlich sehr deutlich geworden. Auch das wurde uns dann von Teilen der Presse vorgehalten. Da waren natürlich auch viele Pressevertreter, die, äh, naja, sich mit Strafverteidigung nicht auskennen. Und wenn dann ein Strafverteidiger mal auf den Tisch schaut und mal deutliche Worte findet, was bei uns regelmäßig vorkommt, dann erleben das der, der ein oder andere Reporter schon als unseriös, obwohl es natürlich auch ein Mittel von Strafverteidigung ist. Und gerade wir, mein Kollege Simonis und ich aus dem Ruhrgebiet kommen, und man hier sehr gerne Klartext redet. und das haben wir auch in Berlin gemacht, aber wie gesagt, wir haben zunächst versucht, das noch diplomatisch zu lösen, das ging nicht und dann sind wir natürlich auf diese Befangenheitsschiene gegangen und da war es dann natürlich endgültig vorbei. Ähm, jetzt war natürlich für die Justiz äh, äh, absolut landunter, zumal dann auch noch in den Medien ein Artikel erschienen war, nämlich auf stern.de. Chronik einer angekündigten Schändung, wo wirklich völlig zu Recht in meinen Augen mit der Justiz sehr hart ins Gericht gegangen wurde, wo auf viele Missstände hingewiesen wurde und jetzt war man, das war unser Eindruck, bemüht, die Medien zu beeinflussen, ja, also auch namentlich die Gerichtssprecherin in eine Richtung nach dem Motto, schaut doch mal, was hier am Ende bei rauskommt, die beiden Verteidiger machen hier eine Show, und am Ende wird die Frau Lofing doch eh verurteilt. Das wurde nicht explizit so gesagt, aber es wurde mehr oder minder subliminal vermittelt. Und da hat dann nach unserem Kenntnisstand die Pressesprecherin auch tatsächlich auf die Presse eingewirkt. So nach dem Motto, äh, naja, seid mal vorsichtig mit, im, mit eurem Urteil. Guckt mal, was am Ende das Gericht entscheidet. Tja, und so kam eins zum anderen in diesem Verfahren. Es gab dann auch in den Medien... Eine Aufspaltung, weil ja namentlich der Stern äh, die Seite pro Lofink besetzt hatte, musste natürlich auch äh, medial eine Gegenseite besetzt werden. Das ist dann oft so in den Verfahren, das war bei Herrn Kachelmann so, das ist sehr häufig. Nach dem Motto, die Lücke ist noch frei. Und wenn der Stern pro Lofink schreibt, muss der Spiegel dann in diesem Fall natürlich gegen Lofink schreiben. Und genauso kam es dann auch. Und das ist dann so weit gegangen, dass ein an sich ja seriöses Nachrichtenmagazin wie der Spiegel sich auf die Seite eines eines Mike geschlagen hat, mhm. äh, mit dem auch wohl dann äh, Interviews geführt hat und äh, im Prinzip für ihn Partei ergriffen hat, für einen Herrn, der meines Erachtens alles andere als seriös ist, meines Erachtens ein mutmaßlicher Schwerverbrecher ist. Und äh, der wurde dann von Teilen der Medien, unter anderem dem Spiegel, noch hofiert und in Schutz genommen, nur weil man, so war mein Eindruck, diese Lücke der Berichterstattung besetzen wollte.
1: Alles keine einfachen Umstände für so einen Prozess. Ähm, fand der Prozess erst noch in einem kleinen Gerichtssaal statt, änderte sich das eben auch schnell, weil eben viele Medien plötzlich berichten wollten, das Interesse größer geworden ist. Unter anderem die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig unterstützte Gina-Lisa mit Tweets. Und auch bei den Frauenrechtlerinnen sorgte Gina-Lisa für Aufmerksamkeit so sehr, dass die sich dann ab dem dritten Prozesstag wirklich lautstark zu Wort gemeldet haben.
0: Ganz genau und auch selbst in dem Gericht waren und mhm. auch vor dem Gericht. Das war wirklich beeindruckt. Es gab diese sogenannten Femen-Demonstrationen. Es war wirklich, wirklich beeindruckend, dass so um die 500 Frauen das sogenannte Team Gina-Lisa in dem Verfahren unterstützt haben, für meine Mandantin, für unsere Verteidigung skandiert haben, lautstark vor dem Gericht auf den Gerichtsfluren ähm, an dem Tag, als dann Paolo als Zeuge vernommen mhm. wurde, skandierten sie lautstark du Vergewaltiger, du Vergewaltiger, nein heißt nein und es war wirklich, wirklich toll ähm, und, und beeindruckend wie Frauen, die ja vom Weltbild, jedenfalls optisch erstmal gar nicht so zu dem passen, was man bei Gina-Lisa mhm. erstmal so allgemein annimmt, dass genau diese Frauen Gina-Lisa in einer seltenen Offenheit und mit einem wahnsinnigen Impetus unterstützten. Das war sehr beeindruckend und dann sind mir noch zwei Bilder vor Augen. Zum einen Gab es eine dieser Femendemonstrantinnen, demonstrantinnen die sich dann äh, auf dem Gerichtsflur vor den Wachtmeistern das Oberteil äh, auszog mhm. und dann oben äh, ohne abgeführt wurde aus dem Saal? Ähm. Fand ich irgendwie eine beeindruckende Situation. Natürlich war es auf dem Gerichtssaal nicht zugelassen. Mhm. Ähm, zeigte aber doch, wie deutlich man da für die Frauenrechte eintritt. Und zum anderen gab es dann in der Verhandlungspause eine Situation, wo Gina, Lisa, mein Mitverteidiger und ich rausgingen, um etwas draußen gegenüber dem Gericht äh, zu essen. Und da standen dann äh, ja, 500 Demonstrantinnen mit einer aufgebauten Bühne mhm. und baten dann tatsächlich Gina, Lisa auf die Bühne. Und die hat wow. sich es auch nicht nehmen lassen, mhm. muss ich wirklich sagen, spontan, unvorbereitet, das Mikro zu ergreifen, sich zu bedanken und die Frauen haben dann wirklich tosenden Applaus gespendet und äh, das hat Gina-Lisa mir auch damals schon gesagt, also ohne diese Unterstützung hätte sie wahrscheinlich mittendrin in dem Prozess auf, aufgehört, weil ihr ja so viel Negatives widerfahren ist mhm. seitens der Justiz ähm, und die Frauen haben ihr wirklich eine unheimliche Kraft gegeben und äh, die Sprecherinnen dieser Frauen, die hat dann auch ständig bei mir angerufen und äh, haben wirklich auch noch interessante Theorien zu dem äh, uns mitgeteilt, was da wirklich passiert sein könnte, hatten auch in insbesondere über Mike, der sich dann wohl des Öfteren mal auch in Bordellen rumgetrieben haben soll. Und äh, all das haben wir dann hinterher auch in die Verteidigung mit einfließen lassen. Tja, und weil der mediale äh, Druck immer größer wurde, insbesondere auch nach unserem Antrag vom ersten Tag, ähm, dass die Staatsanwaltschaft ja hier ja regelrecht schlampig gearbeitet hatte aus unserer Sicht, äh, war es dann so, dass sich sogar der Justizsenator Berlins ja, einmischte in dieses Verfahren, sich ohne unser Wissen die Akte hat kommen lassen und dann großspurig im laufenden Strafverfahren vor der Presse Erklärung abgegeben hat, er würde Partei ergreifen für die Staatsanwältin, die hätte äh, besonders ordentlich ermittelt, sinngemäß und dann nahm der Justizsenator in einem laufenden Strafverfahren Stellung zu unseren von den Verteidigern gestellten Anträgen mhm. und ergriff für die Seite der Staatsanwaltschaft Partei, das muss man sich einmal reintun, daran merkt man auch einmal, wie äh, auf deutsch gesagt angewidert, äh, um es nochmal harmlos auszudrücken, die Strafjustiz von dem Vorgehen der Verteidigung waren. Das hat den Überhaupt nicht geschmeckt, dass wir das öffentlich thematisiert haben, dass wir absolut zutreffende Missstände aufgedeckt haben, das wollte man nicht. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass dieser Justizsenator sich eingemischt hat, was der nächste unglaubliche Skandal in dem Verfahren um Gina-Lisa Loafing war.
1: Irgendwann haben dann vor Gericht auch die beiden, wenn man so sagen möchte, Protagonisten der Sextapes äh, das Wort bekommen. Paolo und auch Mike, wie wir sie ja hier im Podcast nennen, machten ihre Aussagen. Wie hast du die beiden erlebt?
0: Ja, es war äh, es war unfassbar. Schon Paolo, ähm, der der äh, etwas Vernünftigere, wenn ich das mal so nennen mm. darf, von den beiden Herren war hatte über seinen Anwalt wörtlich Folgendes vor dem Prozess schon vortragen lassen. Die Tat bestreitet er nach wie vor vehement. Der Angeschuldigte hat mitgeteilt, dass nach seiner Sicht die tatbeteiligte Dame, also Gina Lisa soll tatbeteiligt gewesen sein, mit der Anfertigung von Aufnahmen sogar einverstanden war. Sie hat es, und das ist jetzt wirklich beeindruckend, sie hat es zu keinem Zeitpunkt für ihn merkbar, solcheren, merkbar solche Äußerungen des Inhalts getätigt, dass sie dies nicht will und dann ganz gnädig mitteilen, im Erledigungsinteresse. Der Angeklagte hat derzeit andere Sorgen. Er will sich auf keinen Fall einer möglichen öffentlichkeitswirksamen Hauptverhandlung stellen. Werden 90 Tagessätze akzeptiert? Also er hat ja dann einen Strafbefehl bekommen wegen der Verbreitung der Videos. Mhm. Und ja, Paolo kam dann an einem der Prozesstage ins Gericht. Die äh, Damen äh, beschimpften ihn als du Vergewaltiger, mhm. die Demonstrantin. Und äh, er hat dann eine Sache gesagt, die die Justiz überhaupt nicht berücksichtigt hat im weiteren Verfahren. Er hat nämlich sehr beeindruckend ungefragt gesagt, als Gina-Lisa in die Wohnung kam in der Tatnacht von Mike, sind Mike und Gina-Lisa äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Küche gegangen. Mhm. Und was die da gemacht haben, und dann hat er gesagt, ob die da Drogen oder Sonstiges genommen haben, weiß ich nicht. Äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Und mhm. das fand ich deshalb so beeindruckend, weil er danach gar nicht gefragt worden war. Ja Und warum sagt jemand ungefragt, ich weiß gar nicht, ob mein Kumpel und die Frau Lofink da in der Küche, als sie alleine waren, möglicherweise Drogen genommen haben. Das kann doch nur den Hintergrund haben, das habe ich ihm dann auch vorgehalten, dass er den Eindruck gehabt haben muss, dass Frau Lofink nach dem Aufenthalt in der Küche irgendwie verändert war. Mhm. Irgendwie noch stärker unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen stand. Und damit hatte dieser Herr, wenn man die Aussage fair gewürdigt hätte, eigentlich dafür gesorgt, dass man an dieser Stelle den Prozess hätte abbrechen müssen, zwingend abbrechen müssen und sagen müssen, wir stützen uns nur auf das, was der Paolo gesagt hat und danach äh, können wir jetzt nicht mehr ausschließen, mhm. dass da möglicherweise was war. Ich will nicht damit sagen, dass der Gina-Lisa da was gegeben mhm. wurde, aber äh, es geht ja immer um eine Nachweisbarkeit und wenn der schon so etwas sagt, dann ist doch wohl vollkommen klar, dass das zumindest denkbar ist. Und mhm. im Zweifel für den Angeklagten hätte man an dieser Stelle den Prozess abbrechen müssen und Gina-Lisa freisprechen müssen. Das wollte die Justiz nicht. Die Motivation war natürlich auch klar. Man musste ja regelrecht Gina-Lisa verurteilen, um den eigenen Ruf reinzuwaschen. Das ist jedenfalls meine Meinung, die ich auch ausdrücklich so kennzeichne. Und deshalb musste der Prozess weitergehen. Und deshalb hat man auch diese Äußerung zum Beispiel in dem späteren Urteil einfach so unter den Tisch fallen lassen. Ein ganz, ganz starkes Stück. Tja, ähm, es ging dann weiter mit einem ganz beeindruckenden Auftritt, nämlich von Mike an einem weiteren Prozesstag. Mhm. Und Mike ist ja derjenige, an dem Gina Lisa auch immer festgemacht hat, dass sie gesagt hat, ja, mit dem Paolo alleine, das hätte ich ja alles noch gewollt, aber mit dem Mike, nein. Ja, und mhm. schon gar nicht dann noch gefilmt. Und äh, dieser Auftritt, der ist wirklich. Einzigartig gewesen, an sich ein, ein Hohn, ja, ein, ein, ein Geschenk des Himmels, wenn man es so will, für, äh, die Seite von Gina Lisa und uns Verteidigern. Mhm. Warum? Weil der Mike schon mit einer sogenannten Gangster-Limousine vorfuhr ja. mit dunklen Scheiben, ja, ist, man poste dann aus dem Auto heraus weitere erstaunlicherweise auch südländisch aussehende Herren. Ich will nicht sagen, dass es die drei waren, die vorher im Gerichtssaal waren, aber es gab schon eine gewisse Ähnlichkeit. Saßen auch mit in diesem Auto. Mhm. Und äh, man ließ sich dann fotografieren. Es gab dann sogar Werbeauftritte von Mike für ein produziertes Rap-Stück. Er nutzte also diesen Loafing-Prozess jetzt auch, um selbst äh, produzierte Musik zu vermarkten. Mhm. Und was er im Gericht sah sich geleistet hat, das war wirklich mit das Härteste, was ich je erlebt habe. Und äh, ich muss das so deutlich sagen, dass man diesem Zeugen nicht ein einziges Wort glauben konnte. Das äh, lag nun wirklich auf der Hand. Er trat dort auf und wirkte nicht nur auf mich, sondern insbesondere auf, auf den Gutachter, der mich darauf angesprochen hat, völlig zugedröhnt, als mhm. wenn er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Und danach haben wir Verteidiger ihn auch gefragt, mhm. haben Sie konsumiert? Sind Sie bereit, hier einen Drogentest zu machen? Und er sagt dann, nein, machen Sie doch hier einen Drogentest, Herr Anwalt. <lacht> also auch unverschämt, wie er reagiert hat. Und der Sachverständige, der ja überhaupt nicht für Frau Lofink war, sprach mich dann an und sagte, Herr Benecken, Ihre Fragen, da die können wir absolut aus Sachverständigen-Sicht nachvollziehen. Mhm. Ihr Eindruck ist sehr plausibel. Denn mhm. allein schon, wenn man die Augen von Mike gesehen hat, dann wusste man, wenn man sich auskennt, da war ganz sicherlich etwas im Spiel, was man allein mit einer normalen Erkältung oder Bindehautentzündung nicht erklären kann. Ähm, tja, Und es war dann so, dass Mike sich auch völlig in Rage redete. Natürlich haben wir ihn hart befragt, mein Verteidiger, Kollege und ich. Und er sagte dann irgendwie sinngemäß sowas wie, ja, kann ja schon mal sein, dass auch eine andere Frau mich angezeigt hat. Wenn man mit mehr als 500 Mädels was hatte, dann kann schon mal ein bisschen was verrutschen. Ja, also auch in einer, in einer <lacht> ja. selten erlebten Dreistigkeit und Arroganz dieser Auftritt. Ja, wir hielten ihm auch mehrere in der Akte vermerkte Vorstrafen vor. Mhm. Und dann hatten wir ein absolutes Fund in der Tasche, was sich erst während des laufenden Gerichtsverfahrens ergeben hat. Es mhm. hatte sich nämlich eine Dame, Melanie nennen wir die mal hier, äh, bei uns gemeldet über die Managerin von mhm. Frau Lofink. Und die hatte gesagt, ähm, ja, sie hat die Berichterstattung in den Medien, insbesondere auch unsere Auftritte im sat 1 Frühstücksfernsehen verfolgt und hat dann auch diesen Herrn, der ja dann auch irgendwann äh, Interviews gab, diesen Mike gesehen und sie hätte mit diesem Herrn fast genau das gleiche erlebt vor rund elf Jahren wie Frau Lofink. Oh. Und äh, ja, das hatten wir in der Hinterhand und ähm, ohne dass wir äh, genau wussten, wie sagt jetzt diese Dame aus, ähm, hatten wir sie für den Tag in den Gerichtssaal bestellt, an dem auch Mike da war und Mike wurde dann gerade ja von uns vernommen. und dann habe ich gesagt, ja kennen Sie denn eine Melanie, waren Sie mal äh, in dem sogenannten Kuhdorf, das ist eine, mhm. eine Örtlichkeit des Nachtlebens auch in der Nähe von dem Maxim, äh, Nee, sagt mir gar nichts, kenne ich nicht. ja. Und er ähm, hat also alles abgestritten, überhaupt mit dieser Dame jemals irgendwie in Kontakt getreten zu sein. Mhm. Der Anwalt äh, von Mike äh, ist der Rechtsanwalt Gerlach, ist meines Erachtens Berlins bester Strafverteidiger. Der wandte sich also wirklich während der Zeugenbefragung teilweise lachend von seinem eigenen Mandanten ab, nach dem Motto, das ist ja wirklich, also wirkt es auf mich, das ist ja sowas an peinlich, was mein Mandant hier erzählt. Und ich betone das deshalb so, weil die Richterin sich ja hinterher unter anderem auf diesen Mike in ihrem Urteil gestützt hat. Mhm. Und das ist für mich heute ein, einer der größten Skandale, den ich je bei der Justiz erlebt habe, dass diese, diese Lachnummer von Mike, so möchte ich es nennen, äh, ernsthaft äh, eine Richterin äh, überzeugen konnte. Das ist für mich unbegreiflich und auch nicht mit normalen Dingen zu erklären. Naja, jedenfalls war es dann so, dass Mike äh, wirklich völlig angeschlagen und als absolut äh, unglaubwürdig erscheinend den Gerichtssaal verließ. Und dann zauberten wir halt eben unsere Melanie aus der Tasche, mhm. die ja mutmaßlich Gleiches erlebt oder sehr ähnliches erlebt haben sollte mit Mike wie Gina-Lisa. Und dann passierte der nächste Skandal. Ähm, die Staatsanwältin sagte, das interessiert mich nicht. Wie bitte? Ja, interessiert mich nicht. Äh, sinngemäß natürlich. Mhm. Ähm, ich muss diese Zeuge nicht hören. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, dass so etwas denkbar ist, man kann es gar nicht fassen. Ja, In jeder anderen Sitzung, in jedem anderen Gerichtssaal mhm. in Deutschland, in jedem anderen Verfahren wäre spätestens jetzt eine Staatsanwältin auf die Idee gekommen, ein Haftbefehl gegen Mike anzustrengen. Man hätte sicherlich noch die Aussage von Melanie abgewartet, aber hätte schon mal darüber nachgedacht, ob man Mike möglicherweise jetzt schon vorläufig festnehmen lässt. Diese Staatsanwältin hat aber nicht daran gedacht, Mike jetzt möglicherweise zu verhaften, sondern ihr Interesse war, das interessiert mich nicht. Ich möchte die Zeugin Melanie, die fast gleiches wie Gina-Lisa überhaupt äh, erlebt haben soll, noch nicht einmal als Zeugin hören. Unfassbar. Darf und, sie das
1: einfach sagen, dass sie die nicht hören möchte, die Zeugin?
0: Sie darf theoretisch alles, nur es macht natürlich auch mhm. deutlich, wie sie mit dem Fall umgegangen ist. Ja, es ist wirklich einer der größten Skandale, äh, den ich je erlebt habe in einem Strafverfahren, dass eine Staatsanwältin alles dafür tut, dass eine Angeklagte ja nicht entlastet wird, dass sie alles negativ auslegt, mhm. überhaupt nichts sieht, was für die Angeklagte spricht. Ähm, das ist wirklich eine, eine Dreistigkeit und Unverschämtheit gewesen, wie sie in dieser Form Absolut anormal ist. Wie gesagt, ich kenne so viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die in dieser Situation genau gegensätzlich reagiert hätten. Ich behaupte, es hätten fast alle anderen Staatsanwälte in Deutschland gemacht, nur diese Staatsanwälte nicht. Naja, sie hat dann... Äh, zum Glück bei der Richterin kein Gehör gefunden. Da muss ich die Richterin ja ausnahmsweise mal loben. Sie hat dann tatsächlich, weil die Richterin natürlich auch gemerkt hat, die müssen wir hören. Das ist ja vollkommen mhm. klar. ist ja ein ganz entscheidendes Indiz. Wenn der Mike fast das Gleiche mit einer anderen Frau gemacht hat, dann ist ja logisch, äh, dass Frau Lofink hier freizusprechen ist. Und was kommt dann? Dann kommt Melanie die Zeugin aus dem Bundesumweltministerium, ganz ganz äh, seriöses Mädchen oder Frau muss ich sagen, mittlerweile Mitte 30 und die hat dann eine ganz beeindruckende Aussage gemacht, mhm. die ich äh, in Teilen mal hier vorlesen möchte. Ich habe getrunken und kann mich ab da an nichts mehr erinnern. Ich bin am nächsten Tag in meiner Wohnung mit Mike aufgewacht. Ich war benebelt und hatte Schmerzen wie nach heftigen Sex. Meine Handys waren aus. Ähm, sie hat also sinngemäß geschildert, dass sie in diesem Kuhdorf war, auf den Mike getroffen sei, hätte ihr einen Drink in die Hand gedrückt und danach, direkt nach diesem Drink, setzt es bei ihr aus, sie weiß nichts mehr. Mhm. Und wacht am nächsten Morgen in ihrer Wohnung auf, hat Schmerzen im Analbereich, Mike liegt neben ihr und feiert sich noch mehr oder weniger dafür, dass es doch so eine so heiße Nacht gewesen sei und sie findet, weil sie ihre Tage hatte, ihren Tampon unter dem Bett, was sie gesagt hat, was sie nie macht, dass sie irgendwie den Tampon rausnimmt und das Bett schmeißt und sie schaltet auch nie ihr Handy aus und ja, am Folgetag wird ihr dann berichtet, dass ein Türsteher wohl noch gesehen hat, wie Mike sie hinterher durch den Hinterausgang rausgetragen habe, äh, dann ihr Auto gefahren sei und äh, nach dem ganzen Ereignis wird Mike dann von einer Freundin von äh, Melanie angesprochen und dann sagt er auch ungefragt, ich habe die nicht vergewaltigt. ja Also auch mhm. schon unter uns gesagt, ein, an sich ein Schuldeingeständnis. Ähm, tja und diese beeindruckende Aussage wird dann im Folgenden nicht zum Anlass genommen, Mike zu verhaften, mhm. was spätestens jetzt der Fall hätte sein müssen, nach meiner Auffassung, sondern man versucht nach wie vor irgendwie mit allen Mitteln, das ist mein Eindruck gewesen, alles für Frau Lofing sprechende Platz zu machen. Und dann sagt die Richterin an die Zeugin Melanie, äh, ja, aber wieso sind Sie denn nicht zur Polizei gegangen? Das glaube ich Ihnen jetzt nicht, weil Sie damals nicht zur Polizei gegangen sind. Das muss man sich mal reintun. Es gab wirklich äh, lautes Gelächter im Gerichtssaal, dass eine Richterin eine solch unsinnige Frage stellt. Das kann man gar nicht fassen und der Zeugin das vorhält, weil nämlich grundlegende kriminologische Erkenntnisse mhm. zu Sexualstraftaten diese Frage im Prinzip ja gar nicht zulassen, ja, weil nämlich in der Regel ohnehin nur maximal 5% aller Sexualstraftaten in Deutschland angezeigt werden. Das muss man auch mal sagen. Und Frauen größte Hemmungen haben aus den verschiedensten Motiven. Und dann fragt diese Richterin, wieso sind sie nicht zur Polizei gegangen und hält ihr vor, dass sie aus dem Grund dieser Dame nicht glauben würde. Also das ist... Wirklich abenteuerlich muss man sagen, was da passiert ist in dem Verfahren gegen Lofing. Da haben wir Verteidiger mit Frau Lofing diesen Trumpf in der Hand und man sieht dann, was da gemacht wurde. Es wurde einfach alles platt gemacht. Mhm. Einfach platt gemacht, was für Frau Lofing sprach. Das ist der nächste Punkt, wo man an der Stelle den Prozess gegen Frau Lofing hätte zwingend abbrechen müssen. Mhm. Wo man zwingend hätte sagen müssen, äh, wir sprechen Frau Lofing frei und an dieser Stelle hätte man den Mike. Wegen Vergewaltigung, nicht zum Nachteil von Frau Lofing. darüber rede ich nicht, aber zumindest zum Nachteil äh, der Zeugin Melanie aus meiner Sicht zwingend anklagen müssen. Das ist aber nicht geschehen, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
1: Es kam anders, und zwar so, wie die Richterin es eigentlich schon vor dem Prozess angekündigt hatte. Für Gina Lisa gab es am Ende ein Urteil, 80 Tagessätze, A250 Euro.
0: Genau. Es gab noch einen Sachverständigen, der wohlgemerkt, das muss ich auch noch sagen, die Aussage von Melanie als Lehrbuchbeispiel mhm. für die Gabe von K.O.-Tropfen bezeichnet hat. Gesagt, das, was die Melanie hier gesagt hat, ist genau das, was typischerweise bei Opfern von K.O.-Tropfen auftritt. Aber auch das hat überhaupt keinen mehr interessiert. Es steht noch nichtmals im Urteil. Mhm. Ja, Es ist also ungeheuerlich, dass das einfach unter den Tisch gefallen lassen wird. Stattdessen hat die Richterin nur das Belastende rausgesucht und hat sich dann tatsächlich... Das ist wirklich für mich, also ich bin sprachlos bis heute, hat sich tatsächlich auf die Aussage von Mike entscheidend mhm. gestützt und hat ins Urteil reingeschrieben, der Mike sei glaubwürdig und weil der Mike ja gesagt habe, da sei nichts gewesen in dieser nach Frau Lofing hätte auch noch gerne mitgemacht und alles sei so einvernehmlich gewesen, deshalb hätte man hier äh, natürlich eine falsche Verdächtigung und sie hat dann noch unsere Vorgehensweise, dass wir ja vollkommen zurecht gerügt haben, dass Frau Lofing niemals eine Vergewaltigung angegeben hat, hat sie noch als Finte der Verteidigung bezeichnet. Ja, Sie hat das auch gar nicht groß näher begründet, das wäre ja eine Finte gewesen, wir hätten das alles schön geredet. Natürlich hätte sie ja eine Vergewaltigung angezeigt und ist dann auch überhaupt nicht weiter darauf eingegangen. Und natürlich hat Frau Lofink niemals gesagt, dass ihr KO-Tropfen gegeben worden sind, aber das ist dann alles unter den Tisch. Äh Tisch gekehrt worden und sie ist dann in dem äh, Urteil des Amtsgerichts Tiergarten zu äh, 80 Tagessätzen a 250 Euro, also 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.
1: Ihr habt dieses Urteil nicht auf euch sitzen lassen, weil Gina-Lisa aber keine weitere Zeugenbefragung ertragen hätte, habt ihr eine sogenannte Sprungrevision gemacht. Burkhard, erklär uns mal kurz warum und was eine Sprungrevision eigentlich ist.
0: Genau, wir haben natürlich in aller Offenheit darüber gesprochen mit Gina-Lisa, mhm. was machen wir jetzt mit dem Urteil. Ich hätte am liebsten eine Berufung eingelegt, mhm. dann wären wir zum Landgericht gegangen. Dort wären alle Zeugen nochmal gehört mhm. worden und jeder faire Richter Deutschlands hätte Gina-Lisa freigesprochen. Darin gibt es überhaupt keine, überhaupt keine Zweifel aus meiner Sicht.
1: Dann wären auch nochmal ähm, Melanie und Mike und Paolo alle gehört worden. Genau,
0: alle wären nochmal an wahrscheinlich auch wieder mehreren Verhandlungstagen gehört worden, ähm, aber man hätte es auch relativ abkürzen können, weil wir die Aussage von mhm. Melanie hatten, die hätte ja zwingend, allein die zwingend zum Freispruch führen müssen bei Gina-Lisa. Ähm, ich habe Gina-Lisa das auch gesagt und sie hat zu mir wörtlich gesagt, Burkhard, ähm, ich würde das unheimlich gerne machen aber ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann einfach nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr. ja Es war ja hinterher so zum Prozessende, da hat sie einmal die Hände gefaltet im Gerichtssaal und da hat die Presse dann schon geschrieben, guck mal, welche eine Show sie macht, jetzt bemüht sie noch die heilige Mutter Maria mit dieser Händegeste und alles wurde gedeutet, wir Verteidiger wurden hinterher nur noch gefragt, ob wir unsere Mandantin optisch beraten hätten, ob sie ihre Bluse weiter schließen soll und so weiter und sie wollte das nicht mehr. Mhm. Ja, Sie war auch dann schon bei der Aussage von Mike gar nicht mehr im Gerichtssaal gewesen, weil sie das Ganze nicht mehr ertragen konnte.
1: Sie wollte nicht mehr im Fokus stehen.
0: Sie wollte nicht mehr im Fokus stehen, die Richterin hatte äh, sogar die Videos äh, vor der Presse, das war auch noch ein Skandal, so abgespielt, dass sie den Ton runtergedreht hatte, mhm. damit all das Belastende, was die Jungs dort gesagt hatten Mike und Paolo ja nicht gehört werden konnte und hatte die, äh, die Bildschirme von der Presse abgewandt. Also es war wirklich alles zu ihrem Nachteil gelaufen und sie war dann oben sogar am Richtertisch zusammengebrochen. Und äh, durfte sich dann von der Richterin noch so tolle Sachen anhören. Das war schon fast ironisch. Sie sagte dann äh, zu mir, Herr Bennecken, ich habe ja eine, eine Schutzfunktion für Ihre Mandantin. So nach dem Motto, wir drehen hier den Ton runter und wenden äh, die Bildschirme ab, weil wir Ihre Mandantin vor der Presse schützen möchten. Das war natürlich äh, lächerlich. Meines Erachtens ging es nur darum... Gina-Lisa ins offene Messer laufen zu lassen und sie um jeden Preis zu verurteilen. Es wurden vor der Presse dann auch entscheidende Stellen der Videos falsch kommentiert. Das muss man nicht mehr reintun. Da gab es eine Stelle, da wird Gina-Lisa ganz klar geschlagen von einem der Herren und da sagte die Richterin äh, das sehe ich nicht. Also gu gucken Sie doch mal bitte hin, hier wird sie geschlagen. Ja, also das hat jeder gesehen. Wir haben wir es auch im Kollegenkreis vorgespielt. Jeder hat diesen Schlag gesehen, nur die Richterin nicht. Und äh, dann sagt sie, das ist halt eben dann eine Frage der Beweiswürdigung. Es war eine so befangene Richterin, wie es das selten gibt und das konnte Gina-Lisa nicht verpacken, mhm. all diese Skandale, all diese Ungerechtigkeiten die in dem Verfahren passiert waren, dass wir uns dann, ja leider muss ich sagen, gegen die Berufung entschieden haben. Ich habe natürlich Gina-Lisa auch gesagt, die Berufung beim Landgericht findet wieder unter dem gleichen Dach statt, nämlich Amtsgericht Tiergarten und Landgericht Berlin sitzen in einem Gebäude, Stichwort Kantinensolidarität. -Solidar ich will nicht sagen, das will ich überhaupt nicht sagen, dass das auf jeden Richter zutrifft, aber wir hatten ja mit der Pressesprecherin jetzt mittlerweile überhaupt kein gutes Verhältnis mehr, wir hatten mit der Staatsanwältin kein gutes Verhältnis, wir hatten mit der Richterin des Amtsgerichts Ziergarten kein gutes Verhältnis. Ähm, da waren und, schon
1: zu viele Verbindungen gekappt.
0: So und da war unsere Befürchtung, wer weiß, wer da beim Landgericht zuständig ist ähm, und das Risiko, dass da wieder jemand in diese Richtung tendiert und Gina-Lisa nochmal an zig Tagen äh, ja teilweise vorgeführt wird von Gericht, das war uns zu groß und dann haben wir uns schweren Herzens gegen die Berufung entschieden mhm. äh, im Sinne des Schutzes unserer Mandantinnen und haben dann eine sogenannte Sprungrevision mhm. eingelegt. Das heißt halt eben, dass man das Landgericht überspringt, die Berufung überspringt und direkt vom Amtsgericht zum Oberlandesgericht geht. Mhm. Das ist die dritte Instanz. Die hat allerdings in Berlin wieder einen besonderen Namen. Die heißt ja halt nicht Oberlandesgericht, sondern Kammergericht. Mhm. Ja, und ähm, da sind wir halt eben äh, mit der Sprungrevision vorgegangen. In der Sprungrevision kann man jetzt auch keine neuen Zeugen mehr bringen. Es gibt keine eigentliche Verhandlung mhm. mit Zeugen und einer Beweisaufnahme, sondern es geht nur um Rechtsfehler in dem Urteil. Mhm. Und da hatten wir einiges gerückt, zum Beispiel, dass äh, das Amtsgericht in Tiergarten überhaupt gar nicht darauf abgestellt hat, dass Frau Lofink ja selbst nie gesagt hatte, mir sind mhm. K.O.-Tropfen gegeben worden ja und überhaupt keine Tathandlung von Mike geschildert hat, sie also selbst äh, die erforderliche Tathandlung für die falsche Verdächtigung nie geschildert hat und das hat das Gericht mit nicht einem Wort gewürdigt. Mhm. Ja. Man hat dann in den Urteilsgründen einfach geschrieben, die Voraussetzungen äh, der falschen Verdächtigung liegen vor. Also auch das wieder ein, ein Abkanzeln. Und ähm, tja, das Gericht hat ausnahmsweise mal eine äh, Verhandlung anberaumt. Normalerweise finden Revisionsverhandlungen immer im schriftlichen Wege statt. Mhm. Und als wir dann in den Gerichtssaal kamen, muss ich ehrlich sagen, äh, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass die Pressesprecherin genau die gleiche ist fürs Kammergericht oh. wie fürs Amtsgericht und Landgericht und natürlich ist da hinter den Kulissen gesprochen worden, natürlich ging es jetzt darum mit uns, mit Gina-Lisa und mit den bösen Verteidigern abzurechnen und der vorsitzende Richter hat dann sogar unsere Revision durchgehen lassen, weil sie natürlich bezüglich der Höhe begründet waren, allerdings bezüglich des Grundes der Verurteilung an sich nicht. Mhm. Und äh, das hat er jedenfalls so gesehen und hat dann ganz am Ende der Hauptverhandlung wirklich einen beeindruckenden Auftruck, äh, Auftritt gehabt zu einem Zeitpunkt, wo wir als Verteidiger kein äh, Befangenheitsgesuch mehr stellen konnten. Mhm. Als es im Prinzip schon beendet war, hat er sich dann noch einmal an Gina, Lisa und mich gewandt und hat verkürzt gesagt, so nach dem Motto, wir hätten da nichts gemacht außer eine große Show. Das Ganze hätte dazu gedient, die Bekanntheit wohl von Gina-Lisa und mir angeblich steigern zu wollen und jeder vernünftige Anwalt hätte Gina-Lisa geraten, diesen Strafbefehl zu akzeptieren. Jeder vernünftige Anwalt hätte niemals Einspruch eingelegt und ähm, tja, dann hat er noch über die Sternreporterin hergezogen, hat Bilder aufgemalt, dass möglicherweise äh, der Stern äh, Geld gezahlt haben sollte für Informationen, was absolut Hanebüchen war und äh, tja, hat dann sogar noch die Revisionsschrift, das war besonders schön, als geradezu anfängerhaft dargestellt. Also es ging eben nur darum, Frau Lofink und mich auch besonders zu zerreißen äh, vor der Presse als die Bösen darzustellen. Man wollte den Ruf der so angegriffenen Berliner Justiz jetzt unbedingt wieder reinwaschen und da hat dieser Vorsitzende dann ja einen Auftritt gehabt, wo ich sagen muss, das war Deutschlands befangenster Richter aller Zeiten. Das gibt's zum Glück sehr selten. Der hat es nun absolut persönlich genommen. Ich finde auch, dass eine solche Person an sich kein Richter sein darf. Ja, Das darf nicht sein, dass persönliche Erwägungen da reinspielen, sondern man soll ja gerade sich mit den rechtlichen Sachen auseinandersetzen, die man hier alle hat unter den Tisch fallen lassen. Es war ja nicht nur das, was ich schon gesagt habe, sondern auch weitere Argumente, zum Beispiel, dass die Richterin... Melanie nicht geglaubt hat. Das mhm. ist kriminologisch gesehen ein Witz. Ja, ich habe jetzt mittlerweile ein Gutachten von Professor Scheinfeld vorliegen. Das ist einer der renommiertesten Strafrechtsprofessoren Deutschlands. Der hat festgestellt, dass dieses Urteil absolut falsch ist. Ja, dass ähm, die Aussage von Melanie insbesondere absolut äh, glaubhaft ist und dass es unbegreiflich ist, dass die Richterin Aussagen trifft, äh, die auf einem Niveau sind, ja, wirklich eines eines juristischen Laien, mhm. der wirklich die Grundzüge nicht mitbekommen hat. Ja, ich kann mal aus dem aus dem Gutachten.
1: Ja, erklär mal kurz vorher, wer der Herr Scheinfeld überhaupt ist.
0: Genau, der Professor Scheinfeld ist äh, Strafrechtsprofessor an der Universität Mainz, mhm. ganz renommiert. Und den habe ich gebeten, im Vorfeld dieses Podcasts sich die Akte Lofink noch einmal anzuschauen, insbesondere das Urteil und auch die Aussagen der einzelnen Zeugen und er hat mit dem Kopf geschüttelt. Ja, und das ist einer der renommiertesten Strafrichter überhaupt. Der hat gesagt, das gibt's nicht. Die haben euch da mehr oder weniger in Anführungszeichen über den Leisten gezogen, denn so schlecht kann gar kein Gericht sein, mhm. äh, dass man solche solche Dinge schreibt, wie hier passiert sind. Ja, soweit es darum geht, äh, dass die Aussage von Melanie falsch gewürdigt würde, hat er gesagt, dass zum Beispiel die Urteilspassage setzt sich hinsichtlich Melanie in Widerspruch zum aktuellen Stand der Forschung. Dieser Forschungsstand zum Anzeigeverhalten von Sexualstraftatopfern hat den Gesetzgeber in Teilbereichen sogar zur Änderung des Strafgesetzbuchs und zur Verlängerung der Ruhenszeit der Verjährung bewogen. Obwohl es zahlreiche nachvollziehbare Gründe für das Opfer gibt, eine Sexualstraftat nicht oder erst nach Monaten oder Jahren anzuzeigen, kann die Richterin des Amtsgerichts Tiergarten für das späte Anzeigen der Zeugin Melanie keine plausiblen Gründe erkennen, sondern zieht gerade mit dem Anzeigeverhalten der Zeugin die Unglaubwürdigkeit ihrer Aussage in Zweifel. Ein solches Einfordern von nachvollziehbaren Erklärungen für das Anzeigeverhalten eines Opfers ist geradezu der Lehrbuchfall für die Gefahr einer Sekundärviktimisierung. Dass mhm. also Opfer nochmal zum Opfer werden. Mhm. Ein Opfer muss sich dafür rechtfertigen, dass es nicht leicht zur Polizei gegangen ist und sich dann an bestimmte Personen und nicht an die Strafverfolgungsbehörden äh, gewandt hat. Dabei ist seit Jahren bekannt und für jeden nachvollziehbar, dass es gerade den Opfern von Sexualdelikten viel leicht, leichter fällt, Schicksalsgenossinnen ins Vertrauen zu ziehen, als ihnen fremde Vertreterinnen oder Vertreter des Staates. Allemal gibt es keine Erfahrungsregel, nach der Zeuginnen, die selbst Opfer eines Sexualstraftäters geworden sind und an der Aufklärung einer weiteren Tat dieses Täters mitwirken wollen, sich eher an Behörden als an das andere Opfer verwenden. Das hat nämlich die Richterin ihr auch noch vorgehalten. So nach dem Motto der Melanie könnte man auch nicht deshalb glauben, weil die hätte sich ja nicht an die Polizei, sondern nur dann an die Managerin von Gina Lisa gewandt. Mhm. Ja, also Hane, Hanebüchen, muss man wirklich sagen. Und ähm, das Schlimme fand ich jetzt an diesen Ausführungen des Richters beim Kammergerichts, mhm. der ja nur eins im Sinn hatte, nämlich seine äh, aus ihm von uns so stark angegriffene Justiz äh, in Schutz zu nehmen dass sich zahlreiche Frauen nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Mandantin gemeldet haben, die dann gesagt haben, ähm, zum Beispiel zu mir, Herr Benecken, nach den Worten dieses Richters kann ich jetzt eine gerade erlebte Vergewaltigung nicht mehr anzeigen. Es haben sich also mehrere Vergewaltigungsopfer bei mir in der Kanzlei gemeldet, die gesagt haben, äh, ich habe ehrlich gesagt, Angst, dass mir auch so etwas passiert wie Frau Lofink. Und deshalb zeige ich eine am letzten Wochenende erlebte Vergewaltigung nicht mehr an. Das äh, hat tatsächlich dieser Richter des Kammergerichts zu verantworten. Für mich unfassbar, wie man sowas machen kann und äh, auch gar nicht darüber nachzudenken, welche Breitenwirkung sowas haben mhm. kann. Ähm, da war die eigene Justiz diesem ja äh, äußerst äh, befangenen Richter viel, viel lieber und dann nimmt man einfach so in Kauf, dass Vergewaltigungen nicht angezeigt werden und Frauen auch noch abgeschreckt werden, zur Polizei zu gehen. Das ist wirklich, wirklich abenteuerlich.
1: Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das nicht sein darf. Aber auch wenn ihr vor Gericht letztendlich keinen Erfolg hattet, der Fall Gina-Lisa Lofink hat Aufmerksamkeit erzeugt und er hat sicherlich auch ein Gesetz mit beeinflusst, das in der Zeit des Prozesses endgültig von der Bundesregierung damals beschlossen wurde und zwar Nein heißt Nein.
0: Genau, seitdem gibt es äh, also eine erhebliche Erleichterung für Opfer von mhm. Sexualstraftaten. Man muss sich nicht mehr wie früher körperlich gewährt haben, sondern tatsächlich reicht ein verbales Nein der Frau in der Regel. Ja, meistens sind der Frauen die Geschädigten. Ganz wichtig. Äh, genau. Und äh, wenn man Nein sagt und der Mann macht weiter, dann ist es heute eine Vergewaltigung. Das war es zum Zeitpunkt des Loafings-Prozesses noch nicht. Und deshalb muss man ja auch sagen, wir haben juristisch verloren mhm. in der Sache. Gar keine Frage, das wussten wir auch von Anfang an. Aber wir haben moralisch Mhm. Gina-Lisa ist für mich die ganz große moralische Siegerin. Sie hat diesem unfassbaren Druck, diesen Skandalen der Berliner Justiz standgehalten. Sie hat das Ganze durchgezogen und sie hat dann diesen neuen Paragraphen bewirkt. Und in Fachkreisen spricht man ja vollkommen zu Recht vom sogenannten Gina-Lisa-Paragraf. <lacht> und ich finde das toll, dass sie dazu beigetragen hat, auch wenn es für sie hart war, auch äh, wenn sie heute im Nachhinein sagt, wenn sowas nochmal wäre, würde ich nicht mehr zur Polizei gehen. Was natürlich eine bedauerliche These ist, muss man mhm. wirklich sagen. Und es gibt ja auch einen, einen renommierten ehemaligen Staatsanwalt, der hat auch einmal äh, sehr öffentlichkeitswirksam gesagt, wenn meine Tochter... Opfer eines Vergewaltigers würde, würde ich ihr dringend raten, niemals im Leben zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen. Mhm. Der Verloffing zeigt, dass dieser ehemalige Staatsanwalt mit seiner Aussage jedenfalls in Teilen recht hat. Ich habe ja den Glauben an Gerechtigkeit trotzdem nicht verloren. Ich glaube,
1: Sonst wärst das, du auch falsch in deinem Beruf.
0: <lacht> genau. Ich glaube, das ist wirklich ein absoluter Ausnahmefall. Eine äußerst ungünstige Konstellation von einer Staatsanwältin, die das Einmal eins des Strafrechts in meinen Augen nicht beherrscht, von einer Richterin, die völlig voreingenommen war, unbedingt ihren Strafbefehl vor der Presse retten wollte und einen ja, wie von Sinnen schimpfenden Richter beim Kammergericht, der einfach nur den Ruf der Berliner Justiz wieder reinwaschen wollte. Das ist eine absolute Ausnahme, das gibt es normalerweise nicht und deshalb kann ich immer nur sagen, wenn jemand wirklich eine Sexualstraftat erlebt hat, der muss sich natürlich gut überlegen, ob er zur Polizei geht, hm. der muss wissen, dass es harte Befragungen gibt, insbesondere durch uns Strafverteidiger im Gerichtssaal, da wird man oft in die Mangel genommen bis zum Abwinken, das muss einem klar sein, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass sich Frauen durch das Verfahren LoFink trotzdem ermutigt sehen, zur Polizei zu gehen, weil dafür genau Gina-Lisa gekämpft hat, auch wenn sie, wie gesagt, juristisch nicht gewonnen hat. Sie hat diesem Druck standgehalten, sie ist die moralische Siegerin und das ist die Hoffnung, die auch Gina-Lisa hat, dass sich das irgendwie für andere Frauen gelohnt hat und nicht gerade so auswirkt, wie dann bei einigen Fällen, wo dann äh, Frauen aufgrund dieser Aussage des Richters beim Kammergericht von Vergewaltigungsanzeigen abgehalten werden, was... Der größte Skandal des ganzen Verfahrens ist, das muss ich dann noch abschließend sagen, ist, dass die Melanie, die Zeugin aus dem Bundesumweltministerium, durch ihre Aussage natürlich dann dazu beigetragen hat, dass die Staatsanwältin mhm. ein neues Ermittlungsverfahren eingeleitet hat gegen Mike. Und da habe ich dann auch die Akte bekommen. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich die unfassbarste Akte, die mir je in meinem Leben auf den Tisch gekommen ist, da sagt diese Melanie völlig überzeugend im Nachgang zum Lofing prozess äh, also zu jedenfalls zur ersten Instanz nochmal bei der Polizei aus, schildert ganz klar eine Vergewaltigung äh, durch Mike, mhm. durch K.O.-Tropfen, das mhm. kann man gar nicht anders verstehen. Und es gibt ja auch noch die Aussage des Gutachters, jenem Gutachter, dem man zum Nachteil von Frau Lofink ja jedes Wort geglaubt hat, der aber auch gesagt hat, dieser Melanie ist absolut zu glauben, das mhm. ist die typische Schilderung der Gabe von K.O. und der taucht gar nicht mehr auf, der wird nicht mit einem Wort in der Akte von Melanie erwähnt. Der Mike wird zur Polizei geladen, mhm. der verweigert die Aussage, was natürlich sein gutes Recht mhm. ist, man mag sich aber fragen, warum er die Aussage verweigert hat, wenn er doch so unschuldig war und dann wird sein Rechtsanwalt, das ist auch dann wieder der Herr Gerlach gewesen, äh, angerufen, mit dem telefoniert die Staatsanwältin und da sagt der Rechtsanwalt auch, ja eine Rücksprache mit seinem Mandanten sei noch nicht möglich gewesen, was macht diese Staatsanwältin, sie stellt das Verfahren gegen Mike sang und klanglos ein und dann darf ich mal aus diesem Einstellungsbescheid, den die Melanie bekommen hat, mhm. vorlesen, wie die Staatsanwältin das begründet hat. Das hat wirklich selten Zeitswert, das ist, das ist unbegreiflich. Der anwaltlich vertretende Beschuldigte machte bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, ohne dass dies von Gesetzes wegen zu seinen Ungunsten gewertet werden darf. Es ist davon auszugehen, dass er in einer Hauptverhandlung vor Gericht entweder bei diesem Aussageverhalten bleibt oder diesen Tatvorwurf, wie bereits in seiner zeugenschaftlichen Vernehmung in dem Strafverfahren gegen Gina-Lisa LoFink vehement bestreiten wird. Es steht nicht zu erwarten, dass ein Gericht allein aufgrund ihrer Angaben zu einer Verurteilung gelangen würde. Das bedeutet nicht, dass ich ihren Angaben über den Verlauf der Geschehnisse sowie insbesondere ihren Ausführungen über den von ihnen wahrgenommenen eigenen Bewusstseinszustand, soweit sie sich noch daran zu erinnern vermochten, keinen Glauben schenke. Unbeteiligte Zeugen oder objektive Beweismittel stehen jedoch nicht zur Verfügung. Die Tat liegt inzwischen mehr als elf Jahre zurück. Sie haben seinerzeit keinen Arzt aufgesucht, der etwaige Spuren hätte sicher können. Das Verhalten des Beschuldigten Ihnen gegenüber sowie auch seine Reaktion, nachdem Ihre Freundin ihn mit dem Tatvorwurf konfrontierte, weisen jedoch nicht darauf hin, dass der Beschuldigte sich eines strafrechtsrelevanten Verhaltens bewusst war.« also das Simone ist wirklich sowas an abenteuerlich und der nächste, vielleicht der größte Skandal in dem Fall Lohfink. Hier steht nichts von dem Gutachter, den die Staatsanwältin selbst ursprünglich bestellt hatte mhm. in dem Verfahren Lohfink. Warum Warum sagt sie das nicht? Na, Weil sie natürlich... Los. Es ist, es ist unfassbar, was hier passiert. Auf den Gutachter hätte man eingehen müssen und dann hätte es auch diesen Einstellungsbescheid natürlich nicht gegeben. Mhm. Also das ist schon, ich muss schon sagen, das ist unglaublich, was hier gemacht wird. Und auch die Begründung, ja, dass der Beschuldigte von seiner Reaktion her, sich keine strafbaren Verhaltens bewusst war, das als Anlass zu nehmen für eine Begründung. Deshalb stelle ich das Verfahren gegen den ein. Also, mhm. wenn jetzt all meine Mandanten, äh, da im Nachgang zu einer Straftat sagen, ich bin mir keiner Schuld bewusst, dann sind die immer gleich unschuldig. Ach, das ist doch, das ist doch un, fassbar, Was hier geschehen ist. Und man muss sagen, wenn sich da heute jemand drum kümmern würde, ja, tatsächlich ist die Tat bisher immer noch nicht verjährt und wenn da mal eine neutrale Person bei der Staatsanwaltschaft in Berlin dran gehen würde, was immer noch möglich ist, könnte man Mike heute noch dafür vor Gericht stellen, denn eines ist ja auch klar, man weiß mittlerweile, damals im Prozess hat er ja jeden Kontakt zu Drogen ab, äh, in Abrede gestellt und sich als unschuldsam dargestellt, und man weiß mittlerweile, dass das Ganze wohl so in der Form nicht richtig war, denn ausweislich von Medienberichten soll Mike mittlerweile im Ausland zu einer Haftstrafe von sieben Jahren wegen Drogenhandels verurteilt worden sein. Und äh, das ist insofern äh, für uns zumindest teilweise eine Genugtuung, als dass man sieht, äh, all das, was wir damals über diesen Mike ins Felde geführt haben, war wohl doch zutreffend. Es war doch nicht der glaubwürdige, seriöse Zeuge, die die Richterin in ihnen gesehen hat. Und tatsächlich hat auch die Melanie, der Managerin meiner Mandantin, damals, nachdem sie diesen Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft bekommen hat, eine SMS geschickt und hat darin geschrieben, ich glaube an Gerechtigkeit, irgendwann wird auch Mike seine gerechte Strafe bekommen. Und damit jedenfalls sollte sie recht behalten. Ähm, auch wenn er hier in diesem Verfahren mit Riesenglück, muss ich sagen, rausgekommen ist, ist er dann wohl an anderer Stelle bestraft worden. Und auch das darf ich abschließend noch sagen. Es waren ja nicht nur Gina-Lisa und nicht nur Melanie, die ganz ähnliche Geschichten über Mike erzählt haben. Es gab ja auch noch die ehemalige Lebensgefährtin mhm. Melissa von Mike, die auch, Mike wegen eines Sexualdeliktes und anderer Vorwürfe angezeigt hatte und ebenfalls ganz ähnliche Aussagen wie Gina-Lisa getroffen hatte, sie sei eingesperrt worden in der Wohnung und so weiter. Und auch das hat die immer gleiche Staatsanwältin alles einfach Platt gemacht. Es ist nicht so, wie Medien teilweise berichtet haben, dass Paolo und Mike freigesprochen worden hm. seien. Nein, es gab nie ein Gerichtsverfahren, weil die immer gleiche Staatsanwältin allen drei Frauen, die unabhängig voneinander, obwohl sie sich nicht kannten, über einen und den gleichen Herrn fast genau das Gleiche erzählt hat, nicht geglaubt hat. Was diese Staatsanwältin verbockt hat, das ist wirklich so unfassbar und das gehört an sich, bestraft, ich setze das natürlich bewusst als Meinung, damit die Staatsanwältin nicht gegen mich noch ein Verfahren einleitet, was ich ihr durchaus zutraue.
1: Auch wenn Mike am Ende eine Strafe erhalten hat, Gina-Lisa selbst gibt das natürlich nicht wirklich genug Tunung und sie hat auch nochmal auf den Fall bei uns im Interview zurückgeblickt und für sich und für uns alle ein Fazit gezogen.
0: Also was ich mir wünschen würde, wenn ihr vor Gericht kommt... Dass ihr wirklich einen fairen Richter oder eine Richterin habt, das wäre mein größter Wunsch, dass ihr eine ehrliche und
1: korrekte Gerichtsverhandlung habt.
0: Dieser Wunsch von Gina ist mehr als verständlich, insbesondere nach dem, was sie erlebt hat. Mhm. Es war insofern für sie doch eine Genugtuung in Teilen, als sie, dass sie gesagt hat, zumindest hat der Mike damals auch wenn nicht für das, was er anderen Frauen angetan hat, aber zumindest mal eine Strafe bekommen und auch eine deutliche Strafe. Und dann hat sie auch diese schöne diese schöne Aussage geprägt in Richtung Mike Karma is a bitch.
1: Lass uns nochmal abschließend auch über die Presse sprechen, weil klar, dieser Fall war ein Promi-Fall, der hat viel Aufsehen auf sich gezogen, nicht zuletzt auch wegen dieser Nein-Heiß-Nein-Thematik. Er hat zwei Lager aufgemacht, es gab die Unterstützer und die Nicht-Unterstützer, das haben wir ja auch gesagt. Und wir haben ja über den Sternartikel gesprochen und eine Sternreporterin ist ja Silvia Steinitz. Die hat auch diesen Artikel geschrieben, richtig?
0: Silvia Steinitz hat den Artikel Chronik einer angekündigten Schändung beschrieben. Sie hatte mit Gina-Lisa und mir mehrfach im Vorfeld mhm. des Prozesses gesprochen, hat sich der Sache richtig angenommen und sie war im Prinzip die einzige äh, Reporterin neben der Süddeutschen mhm. Zeitung, die sich auch mit Gina-Lisa persönlich beschäftigt hat genau. die einen tiefer gehenden Einblick hatten und nicht nur im Gerichtssaal hinten in einer Reihe saßen und mal einen kleinen Ausschnitt mitbekommen
1: haben. Sie hat den Fall Gina-Lisa Lofink kritisch betrachtet, vor allem auch wie Gina-Lisa behandelt wurde, auch den Umgang der Presse mit ihr hat Silvia Steinitz im Interview für unseren Podcast kritisiert. In der öffentlichen Diskussion konnte man sehen, auf welch tönernen Füßen mediale Berichterstattung mituntersteht.
0: Da haben Leute über den Fall geurteilt, die Gina Lisa Lofink nie getroffen haben. Dabei habe ich immer gesagt, der Fall erklärt sich ausschließlich über Gina Lisa Lofink selbst, weil wenn du ihr nicht gegenübergesessen bist, einmal, zweimal, fünfmal sie beobachtet hast, wie sie mit Leuten spricht, wie sie versucht, Menschen zu gefallen, wie verletzlich und zerrissen sie auch ist. Und ehrlich gesagt, auch welche Mengen an Alkohol sie auf Partys in sich hineinschüttet. Der
1: begreift einfach nicht, warum sie sich so verhalten hat, wie wir es dann gesehen haben. Ich denke, da steckt schon was Wahres drin. Gina-Lisa ist ein Mensch, der aufgrund ihrer Vergangenheit, ihres Auftretens und Aussehens und ihres sagen wir mal, Trash-Promi bzw. C-Promi-Rufs einfach auch ganz vielen Vorurteilen unterworfen ist. Und egal, wie man persönlich diesen Fall beurteilt, welche Meinung man dazu hat, von diesen Vorurteilen gänzlich freimachen können sich, glaube ich, nur die wenigsten. Das haben wir, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion sehr deutlich gemerkt.
0: Absolut. Ja, und Gina Lisa ist natürlich auch eine Type, die unheimlich polarisiert, ähm, die wirklich viele Menschen dazu bringt, sie entweder zu lieben oder sie zu hassen,
1: womit sie auch offen umgeht, was sie auch weiß,
0: was sie auch weiß, was auch für sie okay ist. Ja, mhm. sie mag nur diese Ungerechtigkeiten nicht nachvollziehbarerweise. Und ich kann zum Abschluss vielleicht noch erzählen, wir waren während des Prozesses mehrere Tage in Berlin. Mhm. Ähm, und dann gab es einen einen Abend, da sind wir dann zu Fuß äh, zu einem Restaurant am Potsdamer Platz gelaufen mhm. und dann sprang eine Dame urplötzlich aus einem Auto, sie hatte das Fenster runtergekurbelt und schrie dann Gina-Lisa, Gina-Lisa-Lofink und wechselte dann immer zwischen du und sie. Sind Sie das? Darf ich ein Foto mit dir machen? Mhm. Und das gibt's doch gar nicht. Tat also wirklich so, als wenn Gina-Lisa eine eine regelrecht außerirdische war mhm. und war völlig außer sich und sagte, ich bin Fan und ich halt zu dir, du bist unschuldig. Und Gina-Lisa ist dann auch immer sehr entgegenkommend, hat natürlich ein Foto mit ihr machen lassen und sagte, Mensch, das habe ich sehr, sehr häufig. Und dann sind wir drei, vierhundert Meter weitergegangen und da kamen dann einige Herren an uns vorbeigelaufen. Die, als wir gerade vorbeigingen, hörten wir nur von hinten dann die Schlampe, die die Nutte und... Diese Welten, die da aufeinandertreffen, mhm. ja, innerhalb von einigen hundert Metern äh, zwischen nach dem Motto, du bist die Größte und an der nächsten Stelle kommt dann, du bist die Größte Schlampe. Also es ist schon Wahnsinn, was, was Gina-Lisa auch teilweise aushalten muss. Ähm, das ist in ihrem Fall schon, muss man wirklich sagen, besonders extrem. Natürlich haben Prominente viele Vorteile. Und müssen dann auch gewisse Nachteile in Kauf nehmen. Dass allerdings eine Person so krass polarisiert wie Gina-Lisa, habe ich noch bei keiner anderen prominenten Person erlebt.
1: Und damit schließen wir unsere bislang dickste Akte hier bei Advokaten des Bösen. Das erste Mal haben wir uns über zwei Teile hinweg mit einem Fall beschäftigt. Bevor wir aber zum Abschluss kommen, wollen wir unsere Tradition natürlich nicht übergehen und dir auf deinen Schreibtisch schauen, Burkhard. Welche Akte liegt da denn aktuell oben auf?
0: Ja, gerade gestern war ein noch recht junger Mandant bei mir mit seiner Mutter und es gab eine Öffentlichkeitsverhandlung schon vor geraumer Zeit über die Sendung Aktenzeichen XY, mhm. weil in einer Recklinghäuser Wohnung wohl eine recht heftige Raubstraftat stattgefunden haben soll und dann hat man über Aktenzeichen XY wohl auch einen der Täter dazu gebracht sich zu stellen. Und dieser mutmaßliche Täter soll dann auch meinen Mandanten mit belastet haben, die Tat ist jetzt schon anderthalb bis zwei Jahre her und jetzt äh, läuft das Strafverfahren gegen ihn an, weil er so der der Hintermann, der Tippgeber sein soll für diesen Raubüberfall im edlen Recklinghäuser Nordviertel. Ähm wo dann auch einiges Schlimmes passiert sein soll und da muss ich mich jetzt erstmal schnell einarbeiten und natürlich auch Mutter und Mandanten beruhigen, weil ein ganz seriöses Elternhaus, die Mutter war sehr sehr besorgt, ist Verkäuferin, ganz nette Frau und äh, tja, zum Glück muss man sagen, wenn etwas an den Vorwürfen dran sein sollte, was ich noch nicht beurteilen kann, war der Mandant im Tatzeitpunkt noch unter 21 und da hat man dann gute Chancen, bis spätestens zum 20. Lebensjahr noch Jugendstrafrecht zu bekommen und wenn er tatsächlich etwas gemacht haben sollte, ist das natürlich für die Verteidigung ein entscheidender Punkt, weil Jugendstrafrecht immer zu erheblich milderen Ergebnissen führt, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung als Erwachsenenstrafrecht. und dann haben wir dann eine ganz gute Chance, selbst wenn etwas dran sein sollte, hier noch zumindest mit einem blauen Auge rauszukommen.
1: Also auch ein Fall, der es ins Fernsehen geschafft hat, auch wenn er diesmal nicht prominent ist. Und das war's mit Akte 5 von Advokaten des Bösen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann sitzt mir mal wieder Hans Reinhardt gegenüber. Und bis dahin folgt uns gerne weiterhin auf unserem Instagram-Account advokaten des unterstrich bösen. Wir sind da immer wieder auch offen für eure Fragen und euer Feedback. Und an dich, Burkhardt, sag ich Tschüss. Tschüss, Simone. You must. Mm -hmm.